0: Всем привет! Это папа эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать более правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Узнать обо мне больше вы можете по адресу manipapa.ru/единица. Наверное, каждый родитель знает, как иногда тяжело убедить ребенка сделать домашнее задание, дочитать книгу или сделать то, к чему у ребенка нет ни малейшего интереса. Часто это происходит потому, что учеба превращается в рутину и обязанность, которые дети терпеть не могут или они просто не понимают, для чего нужно учиться. Однако существует множество способов, чтобы пробудить у детей интерес к учебе. Обратите внимание, что говоря про интерес к учебе, я не имею в виду э, только учебу в школе или институте. Я говорю про жажду знаний, которую человек пронесет через всю свою жизнь. Я помню, что хорошо учиться в моей семье была вещь, не подлежащая обсуждению. Отец реально нас с братом пушил, чтобы мы хорошо учились. Мама была помягче, но при этом отец и мама постоянно занимались с нами. Они никогда не делали за нас уроки, но они помогали нам самим справиться со сложными заданиями. Помню, что иногда дико злился на отца за его беспринципность в этом вопросе. Я думал, ааа, дай мне погулять, дай мне поиграть, я не хочу учить эту фигню. И только спустя 25-30 лет я даже не знаю, как выразить им свою благодарность, что они нашли баланс и привили мне и брату любовь к знаниям, не перегнув при этом палку. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу сказать «мама, папа, спасибо». Итак, начнем. Совет номер один. Не ожидайте от детей слишком многого. Помните, все дети разные, даже внутри одной семьи. У всех свои таланты, сильные и слабые стороны, поэтому... Требовать одинаковых результатов от всех детей может быть неверной стратегией. Далее. Не сравнивайте своих детей с другими. Что чувствуете вы, когда вас с кем-то сравнивают? Правда, хочется послать их далеко. Сравнивая ребенка с кем-то другим, вы не добьетесь ничего, кроме демотивации, чувства отторжения учебы и бессилия. Лучше покажите ребенку на своем примере, что учиться это круто. Делитесь с ним интересными фактами, о которых узнаете сами, рассказывайте про свои хобби, увлечения, прочтенные книги, интересные фильмы и про то, что вы э, в этих фильмах находите интересным. И неважно, это спорт, наука, искусство или приготовление пищи. Сами читайте книги, чтобы показать пример детям. Кстати, согласно исследованиям, слова передают только 7% информации. 38% передает тон голоса и 55% передает язык вашего тела. То есть, жесты, положение тела, головы. Поэтому меньше говорите о важности учебы, больше показывайте детям на своем примере. Также читайте книги вместе, зачитывайте интересные моменты из этих книг. Это, конечно, бывает сложно сделать, особенно после работы, когда вы очень устали или перед сном, когда ребенок маленький и просит прочитать какую-то книгу в 55 раз, но здесь нужно реально запастись терпением. Совет номер пять. Используйте технологии. Компьютеры и гаджеты, как и любой другой инструмент, можно использовать во зло и на добро. Можно отделаться от ребенка, позволяя ему часто играть в игры, смотреть мультфильмы, а можно использовать компьютеры и гаджеты, чтобы научить ребенка петь, рисовать, создавать, проектировать, программировать, фантазировать, запоминать, изучать, читать и так далее. Например, в YouTube вы можете найти видео типа «как делать то или это» практически на любую тему или на любое хобби. Используйте это. Еще одно интересное исследование от Гарвардского университета показало, что постоянный и легкий доступ детей к книгам значительно увеличивает их мотивацию к знаниям и чтению. Поэтому окружите детей книгами, позволяйте их доставать, смотреть, даже играть с ними. Не нужно их прятать на высоких полках, где они будут э, пылиться годами. Пусть приносят пользу. Другие исследования говорят, э, не настаивайте на каком-то определенном месте для учебы. Если дети хотят читать в кровати или в ванной, позвольте им это делать. Следующий совет. Поощряйте креативность. Пусть ребенок рисует, поет, снимает фильмы, записывает аудио, мастерит, лепит. Путешествует, танцует, готовит еду, собирает пазлы, делает все, что ему интересно. Потому что делать что-то самому – это один из лучших способов получать знания и прививать к ним любовь. Вы никогда не знаете, к чему приведет то или иное хобби. Из личного. В 8 или девятом классе, я уже точно не помню, я мощно увлекся программированием. Это хобби полностью поглотило меня. Я мог сидеть просто сутками. И вскоре, еще учась в школе, я начал продавать свои программы: программы по учету, по складскому учету, бухгалтерии, отдел кадров и так далее. В дальнейшем это хобби кормило меня в течение всего студенчества. Своему продвижению по работе я также во многом обязан навыкам, которые получил от этого хобби. И сейчас, спустя 20 с лишним лет, эти навыки мне очень здорово пригождаются на моем проекте Money Papa. Вот тебе и детское увлечение. О, далее идет один из моих любимых советов. Выбросите телевизор или не включайте его более 15-30 минут в день. Пишу об этом не в первый раз. Не поленитесь, почитайте исследования. Скажу очень мягко, телевизор не делает из нас и наших детей умных э, людей. Даже образовательные передачи по эффективности значительно уступают большей части развивающих занятий, игр и книг. К тому же телевизор пожирает бесценное время. Через много лет ваши дети скажут вам большое спасибо за это. Совет номер 10. Используйте увлечение детей. Например, если ребенку интересна история древнегреческих мифов, сводите его на соответствующую выставку, купите книги по этой теме, накачайте в интернете фильмов. И посмотрите их вместе. Исследование Чикагского университета, проведенное среди успешных спортсменов и артистов, выявило одну общую деталь воспитания. Родители этих успешных людей с самого детства помогали детям выявить их таланты, ну а дальше старались как могли поддерживать и поощрять эти таланты в своих детях. Следующий совет. Найдите правильное объяснение. Детям намного легче что-то делать, когда они понимают зачем. Кстати, взрослым тоже. Если ребенок говорит, для чего я должен учить эту фигню, которая мне не пригодится никогда в жизни, вы можете сказать что-то типа, потому что изучение этого предмета практикует навыки, которые тебе, пом тебе помогут на протяжении всей жизни. Например, умение. Заканчивать нелюбимую и рутинную работу максимально быстро и эффективно. Настойчиво преодолевать трудности. Способность, э, иметь способность находить, соединять и запоминать информацию. Э, выполнять не только любимую работу, но и необходимую работу. Развивать способность фокусироваться в течение длительного э, времени. Все эти навыки очень сильно пригодятся в дальнейшей жизни и карьере. Ну и, конечно, игры. Играйте вместе игры. Игры – это один из самых лучших способов обучения детей. Существует огромное количество развивающих игр. Некоторые из них для интеллектуального развития, некоторые для физического, а некоторые успешно совмещают развитие мозга и движения. Опять же из личного. Примерно в 90-м году, за 3-4 года до окончания школы, родители купили мне настольную игру, которая называлась «Менеджер». Это аналог известной «Монополии». Купили они мне ее, потому что начали замечать во мне некоторые финансовые способности. Я реально влюбился в эту игру и начал выигрывать даже у взрослых. Потом мне стало скучно, и я добавил в эту игру свои элементы. Товары, акции, золото, какие-то фишки нашел и так далее. В итоге эта игра позволила мне точно понять, какой профессией я хочу заниматься по жизни. Если вы понимаете, что вы не являетесь ролевой моделью для вашего ребенка, не беда, найдите ролевые модели и поддержку извне. Например, если ребенок видит, что у вас два образования, но при этом вы живете в нищете, объяснение типа «у всех в семье есть образование и у тебя должно быть», работать, конечно, не будут, потому что ребенок, будет понимать, ребенок не будет понимать, для чего это нужно. В таком случае важно выбрать окружение и примеры, которые будут вдохновлять вашего ребенка. Как пример, истории предпринимателей, они всегда очень вдохновляющие. Ну и, конечно, не требуйте, чтобы ваш ребенок все делал идеально. Не стоит контролировать каждый шаг, каждый результат, стараясь все сделать Правильно. не нужно говорить ты сделал неправильно давай я покажу как исправить иногда ребенку нужно дать самому сделать ошибку и найти способ исправить ее 15 совет задавайте вопросы пробуждающие интерес куда улетают птицы каждый год и как находят дорогу обратно сколько лететь до марса и сколько бы весело автомобиль на луне Подобные вопросы пробудят интерес к знаниям у ваших детей. Сейчас можно найти тысячи книг, фильмов, статей, приложений, откуда родители могут черпать подобные вопросы и ответы. Ну и если у вашего ребенка возникают вопросы, помогайте объяснять и находить ответы. Всегда. Дети задают бесконечное количество вопросов. И если вы не знаете ответа, подскажите, как можно этот ответ найти, где найти информацию, как решить задачу и так далее. Если ответа вы не знаете, это тоже нормально, найдите его вместе с вашим ребенком. Слава Богу, сделать это сейчас, имея интернет, супер просто. Следующий момент. Не поощряйте хорошие оценки деньгами. Множество исследований показывают, что денежная или другая материальная мотивация действует на очень маленький процент детей и действует очень короткое время. Что вы будете делать потом? А, у меня есть статья на этот счет, вы можете найти ее на главной странице moneypapa.ru. Статья от 25 августа 2016 года, называется «Платить ли детям за хорошие оценки в школе?». Там я разобрал этот вопрос очень подробно. Не знаю, правильно это или неправильно, но мерилом успеха в учебе являются оценки, тесты, экзамены, скорость и так далее. И всем родителям, конечно, хочется, чтобы их ребенок успевал лучше других детей. Но все дети разные, и не у всех все получается быстро, поэтому часто успех приходит гораздо позже. И здесь важно фокусироваться на процессе, а не на результатах. И важно не убить интерес ребенка к делу погоней за хорошими оценками в очень короткой перспективе. Совет 19. Помогайте развивать навыки, которые помогают учиться. Такие навыки, как быстрый счет, развитие логики, памяти, решение математических задач, умение фокусироваться длительное время, быстро читать, умение находить информацию, дисциплина, режим. Все эти навыки помогут вашим детям успевать лучше других не только в любимых предметах, но и во всех остальных и далее по жизни. А, почитайте также статью, которая называется «Отличник в учебе – неудачник по жизни. Каким предметом не учат в школе» на моем сайте moneypapa.ru. Ну и как в любом другом деле, важно бить большие задачи на маленькие. Согласитесь, фразы «ты до сих пор не прочел эту книгу» и «отлично, ты прочел 11 глав, осталась одна, последняя» могут быть об одном и том же, но абсолютно по-разному оказывать влияние на вашего ребенка. Ну и последнее. Спрашивайте мнение вашего ребенка по разным вопросам, таким как события, отношения, ценности, факты жизненные ситуации, никогда не осуждайте и не ругайте его за его мнение. Дайте ему э, понять, что его мнение интересно, его мнение уважают, э, даже если с ним не согласны. Ну и последний заключительный совет. Не забывайте про свободное время. Детям нужно больше времени, чем взрослым, на э, познание. Не перегружайте расписание вашего ребенка слишком сильно, иначе у него э, может просто не остаться времени на то, чтобы усваивать новые знания и навыки и чтобы получать от этого хоть какое-то удовольствие. На этом сегодня все. Я надеюсь, вы услышали для себя что-то полезное. Запись этого и других видео вы можете найти по ссылке moneypapa.ru. Подписаться на мои статьи, вебинары, видео и курсы можно по адресу moneypapa.ru. Или поставив лайк странице в фейсбуке по адресу facebook.com slash moneypapa.ru Спасибо, что читаете и смотрите Манни Папа.